0: Vocals on air. Air. air.
1: Hallo, ich bin Jan Hendrik Hermann. Ich bin freiberuflicher Chorleiter, Sänger, Arrangeur und Beatboxer und ich komme aus Köln und bin 33 Jahre alt.
0: Jan, du hast ja beim Deutschen Chorwettbewerb 2018 den ersten Platz und Preis erreicht in der Kategorie populäre Chormusik. Hm. Hättest du das gedacht, dass du mit dem Jazzchor der Uni Bonn diesen Preis erreicht?
1: Nein, <lacht> ganz klar. Ähm, wir haben ja äh, Pop-Up damals schon im landeschor gehört in Dortmund und da waren wir alle ziemlich geflasht. Also auch mein Chor war so völlig, boah, ist ja unglaublich, was die machen. Und ähm, wir waren ja dann Optionsmeldung für Freiburg und es war auch ähm, bis Ende des Jahres dann gar nicht klar vorher, ob wir fahren dürfen oder nicht. Und war natürlich total happy, als die Nachricht kam, dass wir hinfahren dürfen. Ähm, uns war aber auch klar, dass Pop-up eben auch da sein würde und dass wir da wahrscheinlich keine Schnitte hätten. Ähm, aber das war auch ganz gesund, denn so sind wir halt nicht mit der Absicht hingefahren, da irgendwie groß was zu reißen, sondern uns war klar, wir wollten einfach eine gute Zeit haben, wollten unser Bestes geben und dann auch einfach Chöre kennenlernen, die die, die, die Atmosphäre dort genießen. Und ich glaube, das war ganz gesund. Der Chor hat sich nicht so viel Stress gemacht, die hatten einfach lust Die hatten einfach wirklich Bock, zu zeigen, was sie können, aber nicht mit der Absicht, irgendwas zu gewinnen, sondern einfach sich wirklich von ihrer besten Seite zu zeigen und waren total stolz drauf, überhaupt zum, zum deutschen Chorwettbewerb fahren zu dürfen als Optionsmeldung. Insofern ja, war das ein großer Teil davon, dass das überhaupt passieren konnte, weil sie verhältnismäßig relaxed waren. Ich glaube, wäre es anders gewesen und alle wären nervöser gewesen und hätten irgendwie gewusst beim singen so jetzt geht es um die Wurst dann äh, wäre es wahrscheinlich nicht so gut ausgegangen.
0: <lacht> wie würdest du deine Chorsänger aus dem Chor, die ja eigentlich an der Uni sind und jetzt nicht an der Musikhochschule, wie würdest du die so beschreiben? Also du hast ja schon Erfahrung mit Vocal Journey, der Hochschulchor der Musikhochschule in Köln. Gibt es da irgendwelche Differenzen zwischen so einem Line-Chor und einem Chor, der eigentlich äh, ambitioniert am Singen ist, weil das ja in die Richtung Musik geht, also als Beruf?
1: Es ist absoluter Hobbychor, ein sehr engagierter und sehr ambitionierter Hobbychor. Aber ähm, ich habe schon ziemlich früh gemerkt, dass mein Job eigentlich eher der eines Coaches ist. Also immer wieder Angebote zu machen, immer wieder den Sängern und Sängerinnen aufzuzeigen, was möglich ist, was auch ihre Möglichkeiten sind. Vielleicht auch hier und da so ein bisschen die Grenzen zentimeter, millimeterweise ein bisschen vorwärts zu schieben und immer wieder zu motivieren. Denn ähm, weiterkommen wollten sie halt immer. Sie waren immer total motiviert, sich selbst neue Grenzen zu stecken, sich selbst auszuprobieren und haben auch alles mitgemacht immer. Ähm, aber mir war klar, ich kann mich nicht hinstellen und sagen, so von heute auf morgen verlange ich irgendwie was, was vorher nicht da war und will das irgendwie besonders professionell machen. Das hätte nicht funktioniert. Insofern ähm, ist das einfach gewachsen im Laufe der Zeit. Und das hat sich auch gespiegelt dann letztendlich in der Besucherzahl der Konzerte, in den Spendeneinnahmen und auch ganz massiv in dem Interesse, was uns bei den Schnupperproben und beim Vorsingen entgegenschlägt. Und das verstärkt sich dann natürlich. Wenn auf einmal viel mehr Leute da sind, die gerne in den Chor möchten, dann habe ich als Chorleiter viel mehr Auswahl beim Vorsingen und kann mir natürlich auch die guten Leute ein bisschen rauspicken. Mhm. Was aber die größte Stärke meiner Wahrnehmung nach ist des Chores, Dadurch, dass es ein Studentenchor ist, ist der Chor ganz stark darauf angewiesen, neue Sänger und Sängerinnen schnell zu integrieren. Wir haben halt nicht so viel Zeit innerhalb des Semesters. Wir haben zwei Schnupperproben, dann kommen die Vorsingen, dann kommt eine gemeinsame Probe mit den neuen Sängern und Sängerinnen und dann haben wir direkt unser erstes externes Probenwochenende. An diesem Wochenende sind dann halt, wenn es irgendwie geht, auch alle dabei und die Neuen natürlich dann auch und das hat sich sehr bewährt, dass sie dann einfach sofort mit in der Gruppe sind und... Die Sänger und Sängerinnen sind sehr offen und haben auch einen guten Draht oder eine gute Art und Weise gefunden, neue Sänger und Sängerinnen sofort ins Boot zu holen und sind dadurch auch sehr flexibel und das macht den Chor eigentlich sehr aufmerksam, was das aufeinander reagieren und das Hören angeht. Jedes Semester mit allen neuen Sängern und Sängerinnen ändert sich die Klangfarbe des Chors und das finde ich total spannend und total schön und das ist, glaube ich, ein sehr, 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 sehr fruchtbarer Boden für die musikalische Arbeit.
0: Wie viele seid ihr im Chor und wie viele neue Sänger kommen dann dazu beziehungsweise werden ausgetauscht?
1: Hängt davon ab, wie viele aufhören. Wir hatten jetzt zum ersten Mal vorletztes Semester, dass niemand aufgehört hat und wir wirklich auch niemanden aufnehmen konnten. Da war dann ein Semester mal tatsächlich niemand Neues dabei. Normalerweise, manchmal sind es nur zwei, drei, manchmal sind es acht oder bis zehn. Also kommt immer darauf an, wer gerade fertig ist mit dem Studium oder ins Ausland geht oder ja Prüfungsphase hat. Bei uns gibt es auch die Möglichkeit, Pausensemester zu machen. Das heißt, die Leute sind dann für ein oder zwei Semester raus, weil sie gerade eine wichtige Prüfung haben oder ihren Abschluss machen. Und ähm, wir brauchen dann natürlich trotzdem neue Sänger und Sängerinnen, die in der Zeit singen. Und dann kommen aber die Alten wieder dazu.
0: Du hast gerade gesagt, wir konnten niemanden aufnehmen. Das heißt, du hast für dich eine Maximalzahl angelegt?
1: Ja, so um die 50, nicht genau, aber so um die 50 ist die Grenze einfach deshalb, weil der Proberaum sonst nicht mehr ausreicht. Wenn der Chor laut singt, ist der Raum eigentlich schon zu klein okay. und ähm, auch so zum Einsingen oder wenn man mal ein bisschen Aufstellungsübungen macht oder nicht unbedingt immer nur sitzt die ganze Zeit, sondern auch mal so ein bisschen umräumen will und irgendwie ein paar andere Übungen machen will, dann ist es schön, wenn man einen Raum hat, der groß genug ist, sodass man nicht immer erst mal zehn Minuten umräumen muss, sondern einfach irgendwie Platz hat, die Stühle schnell beiseite zu, zu räumen und sich aufzustellen. Und das ist jetzt gerade so, dass es noch praktikabel ist in der Größe.
0: Ich war vor ein paar Wochen bei euch auf einem Konzert, auf so einem. Ihr habt da so eine kleine Semesterkonzerttour gehabt. Und da war ich da und da habe ich dann, ich glaube, zum dritten Mal Teardrop gehört und bekomme dann immer noch, also. <lacht> Die, Dieser Gänsehaut-Moment, also es ist total faszinierend und ähm, das hast du selber arrangiert?
1: Nein, leider nicht. Das gehört leider zu den Stücken, die ich gerne arrangiert hätte, es aber nicht getan habe. Shit. Ja. Wer hat es arrangiert? Es ist eigentlich von On Air, Patrick Oliver hat es arrangiert, ist auch auf, äh, ich weiß gerade nicht welchem Album, auf einem On Air Album drauf und ich fand die Version einfach total geil und habe es irgendwann mal rausgeschrieben, und ist dann so umgeschrieben, dass ich dachte, dass es für Chor funktioniert. Bei On Air ist natürlich Beatbox und Effekte drauf und ähm, ich habe es dann so ein bisschen adaptiert. Genau. Und ähm, das ist auch eins der Lieblingsstücke vom Chor geworden.
0: Du arrangierst selber für den Chor, du arrangierst auch für deine Vokalband Sound Escape. Wie bist du überhaupt zum Arrangieren, zur Chormusik, zum Beatboxen? Wie ist es da irgendwie entstanden? Wie bist du dazu gekommen? Hast du irgendwie musikalische Eltern, die dich da voll gepusht haben und du, das wurde dir sozusagen schon in die Wiege gelegt oder wie ist es entstanden?
1: Ähm, meine Eltern sind nicht besonders musikalisch. <lacht> Sie sind ähm, leidenschaftliche Musikhörer, also vor allem mein Papa war das. Damals hat sich schon immer meine Verwandtschaft gefragt, von wem ich denn diese musikalischen Gene geerbt habe, weil meine Familie und auch meine Großeltern, außer vielleicht im Chor zu singen, nichts mit Musik am Hut hatten. Ähm, das Chorsingen kam aber auch erst, da war ich schon älter, da war ich schon Teenager. Da fingen meine Großeltern an, im Chor zu singen und meine Mama hat angefangen, im Chor zu singen. Ich habe eigentlich angefangen mit Schlagzeug, ich glaube mit sechs Jahren. Dann kam später noch ähm, Saxophon dazu und einfach singen aus Spaß an der Freude. Und Klavier ähm, kam später noch dazu. Und hatte eine Schulband damals, die ich mit Freunden aufgebaut hatte und für die ich auch geschrieben habe. Irgendwann ähm, in der Schule schon hatte ich auch Freude am Chor singen, aber so einen richtigen Aha-Moment hatte ich damals als ich den Chor Hautner Voice Art in der Heimat gehört hatte, der mich damals total geflasht hat. Ich hatte bis dahin noch nie einen Chor gehört, der im Halbplayback-Verfahren zur Musik vom Band sozusagen gesungen hat. Aber es war einfach total mitreißend. Die hatten tolle Ausstrahlung und der Klang war super. Da bin ich dann eingetreten. Da da habe ich sehr viel über das gelernt und auch sehr viel... Ähm, Neugier entwickelt, was das Arrangieren angeht. Später, so ein Jahr, bevor ich ins Studium gegangen bin, habe ich den Chor auch ein Jahr geleitet, weil der Leiter damals aufhörte. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt. Ich habe dann vorm Studium schon angefangen, Interesse für Vokalensembles zu entwickeln und habe dann mit Freunden zusammen wise Guy songs ausprobiert oder andere Sätze ausprobiert, habe Sachen rausgehört, die mich interessiert haben. Und dann auch erst kurz vorm Studium mit der Vorbereitung auf die Eignungsprüfung die das äh, ja, theoretische Backgroundwissen dazu erst bekommen. Und das hat sich dann alles im Studium vertieft. Da hatte ich dann das Glück, dass kurz nach meinem Beginn hier in Köln Erik Sohn einen Lehrauftrag bekommen hatte für, für ähm, Leitung Populäre Chormusik und dann später eben seine Professur. Und er hat diesen ganzen Bereich Ensembleleitung, Chorleitung, Populäre Musik in Köln aufgebaut. Und davon habe ich sehr profitiert, weil damals gab es noch keine Richtlinie, wie das auszusehen hat. Ich war auch einer der Ersten, der das als Hauptfach studieren durfte innerhalb des Lehramtsstudiengangs, beziehungsweise es war kein Hauptfach, es war eigentlich eine, ein Vertiefungsfach, aber mit, mit Einzelunterricht. Mhm. Und auch da war nicht klar, wie sieht dieser Einzelunterricht aus. Das wurde dann alles ausprobiert und ich durfte Vorschläge machen, was ich mir dann wünsche im Einzelunterricht und was, wie ich mir vorstelle, wie das aussieht. Und ähm, davon habe ich sehr profitiert. Und dann eben auch davon sehr viel zu experimentieren mit meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen im Chor, bei Vocal Journey, für Vocal Journey dann schreiben zu dürfen und dann eben auch für kleine Vokalensembles, die sich gebildet haben.
0: Du hast im Vorgespräch erzählt, dass du autodidaktisch das Klavierspiel erlernt hast, wann war das und wie war da der Prozess?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was der Auslöser war. Ich weiß nur noch, dass ich irgendwann mir ein Phil Collins Songbook gekauft habe und dann äh, immer in die Kirche gegangen bin, in unsere Kirchengemeinde, weil dann Klavier stand und ich konnte auch noch keine Noten lesen. Ich habe auch heute noch dieses Songbook, wo wirklich über jede einzelne Note der Notenname drüber steht und ich habe das da drüber geschrieben und habe das irgendwie so lange geübt, bis es so klang, wie ich es im Ohr hatte vom Original. Dann habe ich von meinem Konfirmationsgeld mir ein E-Piano gekauft, damit ich zu Hause üben kann. Und habe dann später als Vorbereitung zum, zur Aufnahmeprüfung dann auch noch Klavierunterricht genommen bei der heimischen Musikschule. Und dann habe ich zum ersten Mal richtig Klavierspielen gelernt. <lacht> es, war, es war sehr gut. Also es war wirklich gut, den Unterricht zu nehmen, auch einfach, weil ich dann schneller weiterkam und alles so ein bisschen fokussierter wurde. Aber durch diesen autodidaktischen Anfang habe ich mehr gelernt, nach Akkordsymbolen zu spielen. Das habe ich mir irgendwie erarbeitet. Und das ging für mich super, das ging für mich schnell, als ich dann irgendwann mal verstanden habe, wie das funktioniert. Und alles andere kam dann später noch im Klavierunterricht dazu.
0: Du hast ja dann die ganze Musiktheorie erlernt und hast dann nach und nach auch mit dem Arrangieren angefangen. Und mittlerweile gibst du ja auch darin Workshops. Wie ist es von dieser Autodidaktik, ohne dass man es selber studiert hat, Komposition, sowas dann wiederzugeben oder weiterzugeben?
1: Der Weg ging da auch sehr übers durch das Lehramtsstudium. Da hatte ich natürlich auch Tonsatzunterricht und Theorieunterricht. Das gehört ja dazu. Ähm, in erster Linie allerdings klassisch, was aber trotzdem sehr hilfreich war, auch für, für alle anderen Stile. Stimmführungen zu lernen, zu wissen, worauf kann ich achten, um es nicht schwerer zu machen als notwendig. Ganz viel, was Voicings, was, was Schichtungen, Akkordschichtungen und Klänge angeht, war Try and Error. Ähm, zumal ja auch, als ich anfing mit dem Studieren, gab es noch gar nicht so furchtbar viele gute Pop-Arrangements. Das heißt, das war auch noch was, wo die Arrangeure auch erstmal noch ähm, entdecken mussten. Olli Gies ist da natürlich ein Vorreiter, der, der das auch so ein bisschen definiert hat, wie... wie Pop im Chor klingen kann und klingt äh, und da auch das maßgeblich mit beeinflusst hat. Und auch da hatte ich einen Workshop. Erik Sohn hatte ihn mal an die Musikhochschule geholt für einen zweitägigen Workshop, von dem ich auch sehr profitiert habe. Mhm. Einfach seine Herangehensweise kennenzulernen und Punkte nochmal aufgeführt und vor Augen geführt zu bekommen, an die ich vorher nicht gedacht habe oder die ich seitdem einfach mehr im Hinterkopf habe, auf die ich achten kann. Und ähm, dann einfach auch die guten Arrangements, die es gibt, immer wieder anzuschauen und zu gucken, wie es es da gemacht. Natürlich die die King Singers Arrangements, die Vocal line Arrangements, die ähm, ja alles was in dem Bereich verlegt ist, Singers Unlimited, so in dem Bereich einfach zu schauen, wie sind die wie sind die Akkorde gesetzt, wie sind die Voicings und da einfach sich ein, ein Vokabular zu erarbeiten. Und mittlerweile gibt es ganz viele Sänger und, und Chorleiter, die nicht gelernt haben zu arrangieren, es aber gerne tun möchten. Auch Musiklehrer gibt es ganz viele, die merken, dass die Notwendigkeit besteht für ihre Schulchöre, eigentlich selbst zu schreiben oder auch für Schul-, für Singklassen, weil sie merken, dass die verlegten Arrangements nicht unbedingt immer passen. Mhm. Gerade Schulchöre haben ja auch eine ganz besondere Besetzungsform, oft wenig Jungs. Die Jungs, die da sind, haben oft mit einem Stimmbuch zu kämpfen und so weiter. Das heißt, die Notwendigkeit, da ihren Ensembles oder Chören, was auf den Leib zu schneidern ist, eigentlich sehr groß. Aber sie sind so ein bisschen im Spannungsfeld. Von Viele wissen nicht, wie anfangen und wie rangehen. Und sie haben wenig Zeit. Und das ist so, da ist mir ganz viel Interesse entgegengeschlagen. Viele haben mich gefragt, ich möchte was für meine Schulchöre schreiben, weiß aber nicht, wie ich da rangehen soll. Oder habe zu wenig Zeit, um da wirklich ewig lange dran rumzudoktern. Gibt es irgendwie eine Methode oder einen Ansatz, der das so ein bisschen kanalisiert, der mir so eine Art Rezept an die Hand gibt, dass ich nicht bei Adam und Eva anfangen muss, sondern so ein bisschen weiß, wie ich den Weg strukturieren kann. Und das ist so der Bereich, was ich zuletzt mehr gemacht habe. Und du Beatboxst,
0: also du singst in einer Vokalband bei Sound Escape und spielst da sozusagen Mundschlagzeug. Wie sehr würdest du sagen, dass das Schlagzeugspielen wichtig ist fürs Beatboxing?
1: Für mich sehr. Ich bin ja kein Beatboxer, der irgendwie besonders krass ist im Sinne von krasses Sounds hat. Also ich traue mir auch nicht zu, die, so, ein, so, ein, so eine Beatbox-Präsentation alleine innerhalb eines Sound Escapes-Konzerts zu machen. Ich finde mich einfach nicht gut genug dafür. Also
0: so ein Schlagzeug-Solo.
1: Genau, ich traue mich nicht, ein, ein Beatbox-Schlagzeug-Solo alleine ähm, zehn Minuten lang zu machen, weil ich mich nicht ähm, gut genug dafür finde, tatsächlich. Irgendwie, dass es nicht abwechslungsreich genug wäre und ich tatsächlich auch technisch nicht so fit bin, dass ich diese Geschwindigkeit drauf hätte, wie zum Beispiel äh, Patrick Oliver oder so. Deswegen habe ich sehr früh mich darauf besonnen, möglichst Musik, die nicht zu Beatboxen. Und da hilft es mir sehr, vom Schlagzeug zu kommen und zu wissen, was ist bei Grooves wichtig, was ist, was ist zum Thema Timing wichtig, äh, Phrasierung, welche Grooves sind typisch für einen bestimmten Stil, welche Sounds sind typisch für einen bestimmten Stil. Das ist was was, was mir sehr am Herzen liegt, dass wenn, ich irgendwie, wenn wir eine Funknummer haben, zum Beispiel Uptown-Funk, dass es dann auch eine Funksnare ist, die ich probiere nachzumachen und nicht irgendeine Snare, die eigentlich aus dem Elektrobereich kommt oder sowas.
0: Wie klingt das zum Beispiel?
1: Ähm, also eine PF-Snare mache ich bei, bei Uptown Funk und die möglichst hell und hoch. Und ähm, es gibt ja zum Beispiel diese ähm, reingesogenen Inhale-Snares, diese Clap-Snares. Das machen auch sehr viele Beatboxer sehr, sehr gerne, aber die hat in dem Stil einfach nichts verloren, zum Beispiel. Also das sind so Gedanken, die ich mir dann mache wo ich schon denke, irgendwie ich möchte es möglichst stilgetreu machen, dass es einfach passt und dass, das, dass der Groove steht, dass das Timing passt.
0: Bei unserem Vorgespräch hast du ja gesagt, ähm, du genießt es total, bei Sound Escape zu singen, weil du dann da endlich auch selber singen kannst, selber Musik machen kannst, also nicht immer vorne als Dirigent. Wie lange singst du da bei Sound Escape und wie ist es da entstanden?
1: Bei Sound Escape bin ich ungefähr seit Anfang 2015. Und ähm, damals gab es einen Besetzungswechsel, der damalige Bariton hat aufgehört und dann hat die Band mich gefragt, ob ich Lust hätte, dazuzukommen. Damals hatte ich noch eine andere A Cappella Band namens Klangheimlich, die gibt's heute nicht mehr, ähm, in der ich gesungen und gebeatboxed habe. Das habe ich eine Zeit lang parallel gemacht, aber aus privaten Gründen und beruflichen Gründen äh, hat sich dann Klangheimlich so ein bisschen im Laufe der Zeit klammheimlich aufgelöst, sozusagen. <lacht> Es ist für mich sehr wertvoll, die Dinge, die ich in Coachings, in Fortbildungen, in Workshops sage, auch selber zu erleben. Dass ich weiß, wovon ich spreche und auch weiß, dass ich es selber machen muss im, in einem Ensemble, dass ich auch einfach rein praktische Tipps geben kann. Und es ist einfach wirklich ein Experimentierfeld für mich. Ich kann Arrangements schreiben, ich merke sehr schnell, was funktioniert, was nicht funktioniert. Bei uns ist es so, dass die Arrangements, die in die Gruppe getragen werden, die sind nicht fertig. Die sind eine Arbeitsgrundlage. Und dann fangen wir an, daran zu ändern, was wir denken, was geändert werden muss ich weiß noch, wir hatten ein Arrangement von mir von Gravity, von Sarah Barills und wir haben, glaube ich, anderthalb Stunden einfach nur zu fünft um einen Tisch gesessen und das Ende vom Lied war, dass die erste Seite bis auf zwei Stimmen gestrichen war, die zweite Seite zur Hälfte bis auf zwei Stimmen gestrichen war, bei der dritte, bei, auf der zweiten Hälfte der zweiten Seite kam dann irgendwann doch nochmal wieder eine Stimme dazu und dann haben wir noch ein paar Voicings geändert und hinterher waren überall Striche drin. <lacht> Aber es war einfach besser hinterher und das sind natürlich Erfahrung, die ich so nirgendwo sonst sammeln kann und da bin ich sehr dankbar für. Und äh, dann eben auch beim Singen merke, wie wichtig es ist, nicht nur selbst in der Lage zu sein, irgendwie zu singen, in, zu intonieren, sondern eben auch die Ohren offen zu halten für Blending, für Intonation, für Timing und zu reagieren. Und das probiere ich dann eben auch immer zu vermitteln.
2: Something always brings me back to you. It never takes too long No matter what I say or do I still feel you here Till the moment I'm gone You hold me without touch In your love, and not feel your.
3: dun 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 dun
0: Du hast ja neben dem Jazzchor der Uni Bonn und neben Sound Escape ja auch andere Chöre, wie zum Beispiel ein Mitarbeiterchor. Mhm. Also ein Chor, der mittags, in der Mittagspause eine Stunde einfach singt. Und ist es für dich dann eher so, naja, ich mache das halt, weil irgendwie muss ja die Kohle reinkommen? Oder ist es auch für dich ein voller Reiz, so richtige Laien anzuleiten?
1: Ich finde, es ergänzt sich total gut. Also ich genieße sehr, dass es ähm, vom Anspruch oder von der, vom Schwierigkeitsgrad, sage ich mal, die, die ganze Bandbreite bei mir gerade abgedeckt ist. Ich habe mit dem Jazzchor einen Chor, bei dem ich mich total austoben kann, der sehr ambitioniert ist. Und ähm, bei diesem Mitarbeiterchor ist die Idee ja wirklich, dass die Mitarbeiter einmal die Woche in ihrer Mittagspause für eine Stunde zusammenkommen und gemeinsam singen. Und da gibt es überhaupt keine keine Ambitionen, irgendwie große Konzerte zu geben oder wer weiß, wie gut zu werden, weil es wirklich eher so ein Miteinander fördern soll. Es gibt einmal, zweimal im Jahr kleinere Auftritte innerhalb der Firma und die Gruppe ist total gemischt. Die Gruppe besteht aus einige aus erfahrenen Chorsängern, die seit vielen, vielen Jahren in verschiedenen Chören gesungen haben und einige haben dann eben im Mitarbeiterchor zum ersten Mal sich überhaupt ans Singen gewagt seit der Schulzeit. Das ist für mich total reizvoll, dann eben auch immer wieder zu schauen, was für Stücke kann ich mit denen machen, was für Stücke kann ich für sie schreiben, dass das gut funktioniert, dass die Erfahrenen, dass denen nicht langweilig wird, dass den ähm, weniger Erfahrenen, dass sie sich nicht überfordert fühlen und dass man voneinander lernen kann. Und dass ich probiere da so ein bisschen auch wirklich in die, in die Gruppendynamik reinzugehen. Und dazwischen mit meinen anderen Chören sind noch andere Stufen und das finde ich total schön, wie sich das ergänzt, weil ich merke, auch wenn ich auf Workshops gehe, manchmal habe ich eine Gruppe, die sehr, sehr gut ist, wo ich schnell vorankomme und manchmal merke ich dann schon am Freitagabend, okay, da muss ich mir methodisch gut überlegen, wie wir, wie wir das erarbeiten, wie wir das proben, weil die Gruppe eben so heterogen ist. Und da kann ich dann total von diesen Erfahrungen profitieren, die ich mit den verschiedenen Chören, die ich fest habe, gemacht habe.
0: Das sind ja viele Jobs, die du so jonglieren musst im Endeffekt. Wo bleibt da die Zeit für Jan-Hendrik Herrmann?
1: Ähm, das ist etwas, was ich mir für nächstes Jahr vorgenommen habe, ein bisschen konsequenter zu verfolgen. Ähm wie es immer so ist, dann kommen, kommen tolle Anfragen, dann kommen irgendwie tolle Arrangement-Anfragen oder, oder Workshop-Anfragen, die ich ungerne ablehne oder Coaching-Anfragen. Und auf einmal stelle ich fest, dass irgendwie alle Wochenenden voll sind. Und ich hatte mir eigentlich für dieses Jahr schon vorgenommen, dass wenigstens ein Wochenende in jedem Monat frei bleiben sollte. Das hat nicht ganz funktioniert, aber für nächstes Jahr werde ich das ein bisschen konsequenter verfolgen. Ich bin noch nicht lange in der Situation, dass ich darauf Acht geben muss. Deswegen ist das für mich was Neues, diese Form von Zeitmanagement konsequenter zu verfolgen, dass auch eben die Freizeit nicht darunter leidet. Ich finde, ich habe das für die, dafür, dass ich das nicht so konsequent verfolgt habe, doch noch ganz gut rumgerissen dieses Jahr. Aber ich habe definitiv das Bedürfnis, noch ein bisschen mehr auf äh, Freizeit zu achten, auch einfach um, um Freunde, mit, was mit Freunden zu unternehmen, mit meiner Freundin zu unternehmen die Familie zu besuchen, die ja in der Nähe von Detmold lebt und auch das ist dieses Jahr sehr reduziert gewesen, da möchte ich einfach mehr Zeit haben, auch mal da wieder hinzufahren und einfach mal mehr als für einen Tag, sondern mal wirklich ein paar Tage in Ruhe dort zu sein. Insofern ist das so gerade meine Herausforderung.
0: Die Herausforderung wird aber auch sein, du hast nämlich im Vorgespräch erzählt, deine Schwäche ist im Endeffekt konsequent zu sein. Ja. Das wird sehr schwierig werden.
1: Ja, das widerspricht sich ein bisschen, ne? Ja. ja ähm, das ist ein gutes Training. Ich sehe das einfach als Herausforderung. Ja, also ich weiß, dass ich ähm, gerne in vielerlei Hinsicht immer gerne konsequenter wäre. Ich nehme mir oft Dinge vor, die ich dann nicht so konsequent verfolge und mich auch manchmal davon abbringen lasse, die konsequent zu verfolgen. Und dann ist es einfach... Naja, immer wieder versuchen, immer wieder gucken und das ist mir jetzt wirklich wichtig genug, dass ich denke, dass ich das schaffe.
0: Du hast erzählt, dass es dich noch ultra reizen würde, mit Kammerchormusik dich zu beschäftigen und eventuell auch einen Chor zu dirigieren?
1: Ja, sehr. Das ist so ein, ein äh, Wunsch, den ich hege, denen das noch mal, mich auch in dem Feld mehr auszuprobieren. Ähm, die Literatur reizt mich sehr. Ich... Äh, bin total gerne bei Masterclasses und Konzerten von klassischen Kammerchören, wenn mal wieder Chor kommen ist oder wenn mal wieder ein Festival ist und es da irgendwie Masterclasses oder Workshops oder Konzerte gibt. Ich genieße das immer sehr. Meistens fällt es sehr, ähm, ja, ist, leider gehe ich nicht so oft hier in Konzerte, irgendwie fällt das immer so ein bisschen hinten über. Ähm, aber immer, wenn ich es mal wieder tue und einen Kammerchor höre, denke ich, oh ja, da hätte ich auch mal echt Lust zu. Ähm, auch da ist die Zeit gerade nicht für da, aber ich glaube, da wird auch der richtige Moment für kommen, irgendwann, dass ich das mal konsequenter verfolge und mich daran wage.
0: Bei welcher Musik, klassischen Musik, geht bei dir das Herz auf?
1: Es gibt keinen einzelnen Komponisten oder keine einzelne Epoche, bei der ich sage, boah, das ist genau das irgendwie, was mir total ans Herz geht. Ich liebe einfach total die, die verschiedenen Klangqualitäten, die Chor annehmen kann. Und da mag ich alles aus allen Epochen, was einfach tolle, tolle Klangqualitäten erzeugt. Das ist dann auch egal, ob es eine, eine Bach-Passion ist oder ob es ein Brahms-Lied ist oder, oder ein Regersatz oder neue Musik. Alles, was irgendwie musikalisch-klanglich-reizvoll ist und mich in seinen Band zieht, ist für mich total interessant.
0: Was würdest du sagen, welche Musiker dich am meisten geprägt haben in deiner Kindheit?
1: Hm. Da muss ich kurz nachdenken. Also mein Papa hat versucht, mich damals bewusst mit Phil Collins und Genesis in Kontakt zu bringen, als ich anfing Schlagzeug zu studieren und erstmal hat mir das irgendwie nicht gefallen. Ich bin nicht also ich weiß gar nicht, ob es mir nicht gefallen hat, aber auf jeden Fall bin ich nicht so drauf angesprungen, wie er dachte. Und das witzige war, dass er das dann irgendwann aufgegeben hat. Und dann bin ich aber irgendwann als Teenager selber drauf gekommen und dann fand ich es total gut. Und dann hat es mich total geflasht. Also dann Genesis und Phil Collins hat mich schon alleine schlagzeugtechnisch sehr, sehr geprägt. Und dementsprechend ähm, dann auch verschiedene Schlagzeuger von Chester Thompson, Louis Conter als Percussionist. Ähm, ich habe damals öfter dieses Festival in Paderborn besucht, Drums und Percussion. Das ist, glaube ich, sogar Europas größtes Schlagzeug- und Percussion-Festival. Da war ich ein paar Mal. Und da habe ich viele tolle Schlagzeuger kennengelernt und war in vielen tollen Masterclasses. Das hat mich sehr geprägt. Ich weiß nicht, wann ich es entdeckt habe, aber ich finde Peter Gabriel immer noch unfassbar eindringlich und unfassbar schön. Und irgendwie auch seinen sein Mut, so zu singen, wie er singt. Wo ich von verschiedenen Sängern aus meinem Umfeld schon öfter Kommentare gehört habe wie, oh, das ist doch nicht schön oder sowas. Wo ich denke, nein, aber es ist so ehrlich und das ergreift mich total. Ich weiß noch, ich habe damals einer Kommilitonin von mir äh, Red Rain vorgespielt aus, der, aus de, einem Live-Album und da klingt er einfach sehr, sehr kratzig und sehr, sehr rau und das fand sie, fand sie gar nicht gut. Aber mich hat das irgendwie total beeindruckt, auch seine ja einfach seine Direktheit in seiner Klanggebung und seine direkte seine musikalisch direkte Art manchmal sehr spröde, manchmal aber auch total so, dass man sich in den Arm genommen fühlt, einfach so unmittelbar.
3: Mm -hmm.
1: Als Jazzsänger stehe ich total auf Kurt Elling und, und, und Mark Murphy. Ähm, da höre ich rauf und runter, seit Jahren. <lacht> Filmmusik, ja natürlich, John Williams, alles rauf und runter, immer wieder. Das ist unglaublich. Ich bin immer noch beeindruckt davon, wie, wie vielschichtig ein Musiker sein kann, ein Komponist sein kann, ähm, sowohl innerhalb seines Filmmusikschaffens als auch mit seinen Konzertantenwerken eine riesige Bandbreite zu haben und trotzdem eine Klangsprache gefunden zu haben, dass man ihn wiedererkennt. Die Johannes Passion, Bach, auch immer wieder sehr gerne. Ja. <lacht> ähm, zuletzt habe ich sehr viel Malersinfonien gehört die ich vorher irgendwie noch nicht entdeckt hatte, aber jetzt zuletzt ähm, so richtig abtauchen konnte da rein und mich so richtig mitreißen lassen konnte. Auch Shostakovich-Sinfonien habe ich zuletzt ein bisschen gehört und bin da auch so eine ganz neue Entdeckung für mich. So, ich grab immer so in alle Richtungen, wie man vielleicht merkt und ähm, kann mich total für Dinge ähm, begeistern, irgendwie immer wieder Dinge neu entdecken und dann will ich es aber auch wissen. Also wenn ich dann irgendwie einmal ein Stück, ein Werk von einem Komponisten oder von einem Künstler entdecke, das mich total anmacht, dann ähm, gucke ich dann beim Streamingdienst oder im, im, im CD-Laden, was gibt es noch und, und höre mich mal durch. Mhm. Und ja, genau, so geht es dann in alle möglichen Richtungen.
0: Was wäre Jan Hendrik ohne die Musik?
1: Immer noch Jan Hendrik. Okay. Ähm, ein anderer Jan Hendrik. Keine Ahnung, wie der aussehen würde, aber ich würde ihn gerne mal kennenlernen. Das wäre bestimmt spannend.
0: Vielleicht wäre er konsequent?
1: Vielleicht das. Wobei <lacht> ich glaube, ich glaube, also ich... Hm. Ich weiß nicht, wahrscheinlich Jurist oder Steuerberater wäre ich so oder so wahrscheinlich nicht geworden.
0: Du kommst ursprünglich aus Detmold und lebst jetzt in Köln. Was gibt dir die
1: Stadt? Ein Professor von mir hat es irgendwie nach meiner Examensprüfung sehr gut auf den Punkt gebracht. Der meinte irgendwie zu mir, er hätte das Gefühl, dass die Musikhochschule in Köln und Köln genau das richtige Umfeld für mich gewesen wäre. Er hätte das Gefühl gehabt, irgendwie, ich hätte genau die Menschen kennengelernt und die, die ich gebraucht hätte, so zu dem Zeitpunkt und hätte unfassbar viel, wäre wär aufgeblüht dadurch. Und so empfinde ich es eigentlich auch. Ähm, ich denke, wenn, wäre ich woanders hingegangen, hätte mein Leben auf jeden Fall eine andere Wendung genommen, weil ich einfach andere Menschen kennengelernt hätte und dann dementsprechend mich selbst anders entwickelt hätte. Und es gibt sehr viele Menschen in Köln, die mich sehr geprägt haben und auch die Mentalität, die mir sehr gut getan hat. So aus dem äh, ostwestfälischen Lipperland zu kommen, wo man ja, wo es nur regnet, es nur regnet. und es ist, ähm, ich will nicht sagen, dass die Lipper nicht herzlich sind, aber sie sind nicht so zugänglich wie die Rheinländer. Mhm. Also die Lipper freunden sich nicht so schnell an, aber wenn man sich dann anfreundet, dann ist es wirklich auch was, dann was Nachhaltiges, dann ist es auch eine lange Freundschaft. Aber es ist halt manchmal schwierig, so an die Lipper ranzukommen. Mhm. Und ähm, da ich sowieso eher der zurückgezogene Typ und ein bisschen schüchtern bin, ähm, tat es mir, glaube ich, ganz gut, ins Rheinland geschmissen zu werden und mal so mit dieser Herzlichkeit und dieser Unmittelbarkeit konfrontiert zu werden. Das war auf jeden Fall was, das mich mal hat auftauen lassen.
0: Cool. Jan Hendrik? Nein, einfach nur Jan, ne?
1: Wie du willst. Okay.
0: Jan, vielen Dank für das wunderschöne Gespräch
1: mit dir. Sehr gerne. Dankeschön.
0: Vocals on Air. air. air.